0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe. Fehlt dir was zum Glücklichsein? Und äh, genau, heute, das hat Christine gerade schon gesagt, geht es um die Liebe. Ähm, der Untertitel dieser Predigt ist Love is in the air. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hatte ich keine Ahnung mehr, warum ich diesen Untertitel da unten drunter gemacht habe. Ich frage mich das bis jetzt auch noch. Vielleicht kommt da noch was zum Schluss. Zu. fehlt dir was zum Glücklichsein, Liebe ähm, es ist eine interessante Frage äh, die ganze Woche habe ich mich schon damit beschäftigt, bin ich eigentlich glücklich ja, und es ist so, dass wenn Pastoren sich mit einer Predigtreihe beschäftigen, dann haben sie natürlich auch unter der Woche miteinander zu tun und so hat mich Jürgen ganz oft gefragt Marc, bist du glücklich? und ich habe ihn gefragt Jürgen, bist du glücklich? und es ist interessant, wenn man sich gegenseitig das die ganze Zeit fragt, wird man immer glücklicher <lacht> Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich habe mich sogar darüber gefreut, gestern fünf Stunden lang Ikea-Schränke aufzubauen. Ich durfte es tun. Ich, ich bin so glücklich gewesen. Sogar, dass ich den Müll noch in eine Mülltonne entsorgen durfte. Also Glück ist immer etwas, ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Das hat Jürgen Oppenheim in seiner Predigt letzte Woche auch so gesagt. Es gibt viele Definitionen von Glück, was fehlt mir manchmal zum Glücklichsein? Und heute ist mit dem Fragezeichen die Liebe im Titel. Christine, du hast schöne Verse zur Begrüßung ähm, uns vorgelesen aus dem ersten Johannesbrief, Verse 4, äh, im Kapitel 4, 8 bis 9. Ich lese uns die nochmal vor aus der neuen Genfer Übersetzung und ihr dürft sie, während ich diese Verse vorlese, gerne auch äh, aufschlagen. Erster Johannesbrief, ist nicht das Johannes-Evangelium, sondern ein Johannesbrief, weiter hinten in der Bibel, Neues Testament. Wir haben übrigens zu wenig Bibeln hier liegen und das ist ganz interessant, weil vor ein paar Wochen hatten wir noch zu viele. Das heißt, entweder nehmt ihr die alle mit nach Hause und lest darin weiter oder es gibt hier irgendwelche Menschen, die die Bibeln verbuddeln. Ich glaube, es ist das Erste und wir werden morgen neue Bibeln besorgen und ich freue mich darüber, dass wir neue Bibeln kaufen dürfen, weil ihr sie gebraucht. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 8 bis 9. Gottes Liebe... Zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ist das jetzt eine andere Übersetzung gerade gewesen, als die ihr habt? Es tut mir leid, ich habe gerade gemerkt, als ich den Text vorgelesen habe, aber ich hoffe, dass es ungefähr gleichbedeutend. Warum es verschiedene Bibelübersetzungen gibt und wo der Unterschied ist, lernt ihr ab Dienstag in diesem bibelese kurs Okay, das Thema Liebe. Als ich darüber nachgedacht habe, ich als Mann, dachte ich erstmal, äh, schon wieder Liebe. Die Christen und ihre Liebe. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Immer geht es wieder um Liebe. Und ich dachte so, ja, man kann das auf der einen Seite überbetonen, aber auf der anderen Seite ist dieses Thema auch so wichtig. Aber ich habe gemerkt, ich als Mann habe auch manchmal das Bedürfnis, über andere Sachen zu reden als nur über Liebe. Und dann ist mir aufgefallen, ja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Das Thema Liebe ist ja eigentlich ein schönes Thema. Und Liebe hat ja mehrere Facetten. Und ich habe gemerkt, es gibt auch männliche Eigenschaften von Liebe. Soll ich euch die verraten? Ich habe gemerkt, Liebe hat auch etwas damit zu tun, mit Respekt, Ehre, ja, Treue, aber auch Opferbereitschaft. Also es ist nicht nur dieses schöne romantische Gefühl und wir müssen Dirty Dancing miteinander gucken und auf dem Sofa äh, kuscheln. Ja, das ist ja, ja das ist ein bisschen blöd, das ist so klischeehaft, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es gibt mehrere Facetten von Liebe. Dieses rosa in, in Tüchern eingepackte, worauf ich auch manchmal total stehe, aber manchmal brauche ich auch so dieses, es geht auch um mehr, es geht darum, dass man auch mal ein bisschen leidet und ähm, ähm, ja, dass man andere mit Respekt behandelt, mit, mit Ehre behandelt, vor allen Dingen seine Frau, ja, seine Frau ehrt und ähm, ihr treu ist und ähm, auch wenn es weh tut, manchmal auch Opfer bringt und keine Ahnung, was eure Opfer sind, die ihr gegeneinander euch bringt oder in der Familie, ja, Vater, Mutter. Ähm, oder Geschwister, oder auch eure Freunde. Und wir gehen heute sogar noch ein bisschen weiter. Liebe ist ein sehr beliebtes Thema. Man redet eigentlich gerne drüber. Aber heute habe ich gemerkt, dass es auch nochmal wichtig ist, ein paar andere Facetten von Liebe zu betonen. Die Verse, die Christine am Anfang vorgelesen hat, die stehen in einem größeren Zusammenhang. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, dann könnt ihr das erkennen. Das ist ja ein ganzes Kapitel. Und, ähm, dieses Kapitel ist eingeteilt in verschiedene Abschnitte und der eine Abschnitt, in dem diese Verse stehen, der umfasst die Verse 7 bis 21. Und das ist auch die Grundlage, der Predigttext für diese Predigt. Und ich lese nochmal einige Verse daraus vor und ähm, der Text ist überschrieben in meiner Bibelübersetzung hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch die neue Genfer Übersetzung ist. Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Steht das bei euch auch? Nein. Na gut, bei mir steht es. Die Liebe Gottes und die Liebe zu Bruder. Ich lese die Verse ab Vers 7. Da schreibt Johannes, Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Jetzt überspringe ich ein paar Verse in diesem Abschnitt und lese jetzt die Verse 19 bis 21 und die sehen wir hier auch auf der Leinwand, weil das sind die Verse, über die ich gerne predigen möchte. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Christine hat eben vor der Predigt gesagt, dass wir uns heute damit beschäftigen, wie wir Gottes Liebe in unserem Leben erleben. Das wie, ähm, ja, wie erlebt man das? Fehlt mir das vielleicht manchmal in meinem Alltag, dass ich Gottes Liebe erlebe? Fehlt das in dieser Welt? Fehlt mir das zum Glücklichsein? Und ich möchte mich heute mal schwerpunktmäßig mit dieser Bruderliebe beschäftigen. Ich habe da auch eine nette Grafik für vorbereitet. Pink. Bruderliebe, falls ihr ein bisschen abschweift im Thema, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Bruderliebe, ist ein bisschen ein komisches Wort, aber es hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Letzte Woche haben wir hier oben im Gottesdienst ein Geheimnis nicht gelüftet. Wisst ihr es noch? Danke. Was war das Thema der Kinderstunde am letzten Sonntag? Vielleicht erinnern sich ein paar. Wir haben, wir wurden das immer wieder gefragt. Wir wollten es nicht sagen, weil wir es den Kindern nicht im Vorfeld schon verraten wollten. Soll ich es euch verraten? Oder wisst ihr es vielleicht sogar? Was war das Thema der Kinderstunde am letzten Sonntag? Was haben eure Kinder euch erzählt? Schöpfung, Schöpfung ja, okay. Ich erzähle. Es ging um die Erschaffung der Frau. Spannendes Thema. Ich hätte euch gegönnt, dass ihr auch bei der Kinderschule letzte Woche dabei gewesen wärt. Wir haben das super ähm, erklärt bekommen. Es, ging darum, dass, es ging, geht momentan allgemein darum, um das Thema Schöpfung. Ja? Also Gott schafft diese Welt, er schafft diese Welt. Und letztes Mal das spezielle Thema, Gott erschafft eine Frau. Wir haben uns gefragt, oder wir haben uns gefragt, auch in der Kinderschule, warum hat, uns, hat Gott denn die Frau überhaupt erschaffen? Spannende Frage. Ähm, zunächst ging es einfach aber mal darum, dass, dass Adam als Mann, als Mensch alleine war im Paradies. Ja, und äh, dann hat er irgendwann gesagt, ich bin so alleine. Mir fehlt irgendwie so ein Gegenüber, ein Gefährte, eine, eine Hilfe, ein, mit dem ich reden kann. Und Gott hat ihm die ganzen Tiere gezeigt. Da hat er nichts Passendes gefunden, der Adam. Und äh, dann hat Gott ihm ein Gegenüber geschaffen, nämlich die Frau. Und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, dass das Grundlegende, was Gott durch diese Erschaffung der Frau den Menschen geben wollte, war nicht nur eine Frau, sondern ein Gegenüber, ein Gefährten, ein Mitmenschen. Und er hat gesagt zu diesen beiden, okay, seid fruchtbar und vermehrt euch und schafft euch noch mehr Gegenüber, schafft euch noch mehr Mitmenschen. Also Gott wollte nicht, dass der Mensch alleine ist, so heißt es auch in diesem Schöpfungsbericht. Und er hat gesagt, es ist gut, dass der Mensch einfach ein Gegenüber hat und dass es eine Partnerschaft ist und dass sie auf dieser Welt gestalten und walten und etwas tun und dass sie miteinander reden, miteinander ja, Sachen tun und ähm, sich haben gegenseitig. Und das ist gut so und das möchte ich so. Und ich glaube, dass es nicht nur gemeint war als gegenüber Mann und Frau, sondern auch Mann und Mann und Frau und Frau. Ich glaube, dass Gott da dieses Bild hatte davon, dass wir als Menschen diese Erde bekommen, als Geschenk von ihm und weil er uns so liebt, auf dieser Welt uns entfalten dürfen und miteinander Dinge tun dürfen, die total schön sind. So hat sich Gott diese Welt mal ausgedacht. Und dann kam dieser sogenannte Sündenfall. Ja, die Menschen haben es nicht auf die Reihe gekriegt, Gott zu vertrauen, sich gegenseitig zu vertrauen, haben sich gegenseitig verführt, konnten dem Bösen nicht widerstehen. Und ich glaube, wenn man die, die, diese erste Sünde, so, also diesen ersten Fehler des Menschen mal zusammenfasst, ist, ist es eigentlich gewesen, dass, dass sie Gott nicht mehr ernst genommen haben, dass sie ihn nicht mehr geliebt haben und dass sie sich gegenseitig auch nicht mehr geliebt haben und nicht mehr vertraut haben. Ja, ich liebe Gott nicht mehr und ich liebe meinen Nächsten nicht mehr. Punkt. Das war's. Das Bild zerstört, was Gott sich ausgedacht hat. Und als ich an diesen Punkt der Predigtvorbereitung kam, habe ich gemerkt, dass es eben nicht so eine schöne romantische Wohlfühl-Liebe predigt wird, die ich sehr gerne mag, die mich immer wieder aufbaut, sondern dass es eine Predigt wird, und entschuldigt mir diesen saloppen Ausdruckston, aber ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, ich schreibe das jetzt einfach mal hier hin. Es ist eine Predigt, wo ich mir selber in den Hintertrete. Und ich bezeuge das auch nochmal hier gerne, immer wenn ich predige, predige ich nicht nur, ihr müsst das jetzt alles so machen, weil ihr alle äh, so seid und ihr müsst das jetzt umsetzen, sondern immer wenn ich eine Predigt vorbereite, predige ich erstmal zu mir und sehe, okay Marc, da hast du auch noch einiges zu tun, das musst du auch umsetzen. Und das ist so wichtig, dass du das mit deiner Gemeinde teilen solltest. Ich habe selber angefangen, dieses Buch zu lesen, was ich äh, vor zwei Wochen empfohlen habe. Gott macht glücklich und andere fromme Lügen. Es liegt draußen auch auf unserem Büchertisch, falls ihr es selber nochmal lesen wollt. Ich weiß von einigen, dass sie es schon angefangen haben zu lesen. Es passt ganz gut zu unserer Predigtreihe. Gott macht glücklich. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ähm, habe da einen sehr interessanten Abschnitt gefunden. Und ich möchte dieses Buch gerne zitieren und werde daraus jetzt einen Teil vorlesen. Gott macht glücklich und andere fromme Lügen. Und da schreibt der Autor, das soll einer mal verstehen. Kann man das überhaupt? Ach, das Leben könnte so einfach sein, wenn der Glaube nicht wäre. Aber auch so banal und hoffnungslos. Ein Leben ohne Jesus, ohne Vertrauen auf liebesvolles Getragensein und ohne Hoffnung auf ewiges Leben ist für mich nicht vorstellbar aber es wäre vermutlich weniger kompliziert. Wer liebt, lebt intensiver, aber auch extremer und unvorhersehbarer. Wer liebt, leidet. Deshalb geht der Gott, der die Welt liebt, für sie ans Kreuz. Und deshalb kriegen die Menschen, die Jesus nachfolgen, zwar den Sündenballast abgenommen, aber neue Lasten auferlegt. Neue Sorgen, neue Verantwortlichkeiten, neue Fragen. Sie ringen mit dem Missverhältnis zwischen dem, was sie erleben, und dem, was sie glauben. Christsein heißt, überzeugt sein, dass der allgemeine Anschein trügt und dass das wahre Leben hinter den brüchigen Kulissen der sichtbaren Welt stattfindet. Wer glaubt, ist gerade nicht der unkritische Abnicker, sondern im Gegenteil der Nonkonformist, der die Grenze der Endlichkeit überschreitet. Wer Christ ist, glaubt dreierlei. Erstens, dass Gott da ist und sich in Jesus Christus offenbart hat. Zweitens, dass das Konsequenzen hat, nämlich die, die Jesus als doppeltes Liebesgebot formuliert hat. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Drittens, dass am Ende alles gut wird, aber eben erst am Ende. Soweit das Zitat. Das ist das höchste Gebot, was Jesus Christus den Menschen gibt, also uns gibt, allen Menschen gibt, wo er gefragt wird von den religiösen Führern seiner Zeit damals und ganz viele Menschen ihm zugehört haben. Das ist dieses Doppelgebot, was gerade das Zitat auch schon erwähnt hat. Gott lieben und liebe den anderen wie dich selbst. Und das ist genau das, was der Mensch im Paradies genau als erstes falsch gemacht hat. Was sollen wir anders machen? Darin liegt der Schlüssel, daran liegt der Grundstein von all dem, was Jesus Christus lehrt. In diesem Doppelgebot. Gott lieben und den nächsten wie mich selbst. Habe ich mich gefragt, okay, was hat das jetzt aber mit meinem Bruder zu tun, den Johannes hier in seinem Text erwähnt hat? Das interessante ist, wenn man weiß, wie man anfängt die Bibel zu lesen, da gibt es sogenannte Parallelstellen, die sind verzeichnet. Wenn man jetzt den ersten Johannesbrief aufschlägt, diese Verse liest, die wir hier auf der Wand gesehen haben, dann kann man unten in so einer Fußnote sozusagen erkennen, worauf bezieht sich denn der Johannes, auf, auf welchen Text. Und diese Stelle aus dem ersten Johannesbrief bezieht sich genau auf dieses höchste Gebot, was Jesus Christus uns gegeben hat. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn man diese Stelle aufschlägt, wo dieses Gebot, wo Jesus das den Menschen gibt, das ist das Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 31, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da wird man merken, dass diese Stelle, Markus 12, 31, auch wieder eine Parallelstelle hat, die sich auf eine Stelle noch weiter vorne in der Bibel bezieht, im Alten Testament, Dritte Mose, 19, Vers 18. Und das bedeutet wiederum, dass das nicht irgendwie ein, ein neues Gebot ist, was, was Jesus da formuliert hat. Nein, die Menschen kannten das eigentlich seit Beginn der Geschichte der Bibel. Das ist eines der ältesten Gebote, was Gott direkt den Menschen gegeben hat. Liebe mich, also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Bruder wird hier mit meinem Nächsten gleichgesetzt. Da fand ich dann die Wortbedeutung Bruder sehr interessant. Wie wird Bruder im Neuen Testament definiert? Das Wort für Bruder, das griechische Wort für Bruder ist Adelphos. Und ähm, ich habe so ein schlaues Buch, ich weiß das nicht alles auswendig, ich habe dann nachgeschlagen, was bedeut bedeutet dieses Br Wort Adelphos, also Bruder. Und die erste Wortbedeutung ist, man stammt aus der gleichen Gebärmutter. Muss ich mir erstmal vorstellen, das ist, bedeutet ja nichts anderes, dass damit wirklich mein leiblicher Bruder gemeint ist. Der kommt auch aus der gleichen Gebärmutter wie ich. Dachte ich ja, keine Überraschung, aber wenn man das mal so liest, wir stammen aus der gleichen Gebärmutter, ist das doch irgendwie komisch. Das ist die erste Bedeutung. Aber was damit auch gemeint ist, sind damit entferntere Verwandte. Mitglieder einer Lebensgemeinschaft, Mitglieder eines Stammes oder sogar Landsleute. Ein Nachbar wird genauso als Bruder betrachtet. Das fand ich sehr interessant. Mein Nachbar ist mein Bruder, laut dieser Wortbedeutung. Und Mitglieder derselben christlichen Gemeinde. Da ist mir auch eine Anekdote eingefallen. Ich weiß, dass hier einige ähm, sich hier auch noch mit Bruder und Schwester anreden, obwohl sie eigentlich gar nicht miteinander verwandt sind. Ich bin als Kind in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen und als, ich weiß nur ganz genau, ich ging in die Gemeinde, meiner Mama an der Hand und äh, dann kam ein älterer Herr auf meine Eltern zu und sagte: ach, Geschwister Winkelhöfer und ich dachte so, hä, meine Eltern sind doch keine Geschwister. Was man nicht so alles nicht versteht, wenn es einem nicht erklärt wird. Meine Eltern gingen in die gleiche Gemeinde. Wir gehen hier alle in die gleiche Gemeinde. Und früher wurde das ganz, ganz stark betont, dieses Wort Bruder und Schwester. Ja, das sind Glaubensgeschwister. Also könnte ich zu meiner Frau sagen, du bist meine Schwester. Das wäre komisch, aber es meint Glaubensgeschwister. Oder ich sage Bruder Friede. Bist nicht mein Bruder, aber du, wir gehen in die gleiche Gemeinde und wir glauben an denselben Gott. Das kann man sagen, laut dieser Definition, laut dieser Wortbedeutung. Aber es meint eben auch Leute aus meinem Stamm, meine Landsleute und meine Nachbarn. Liebe deinem Bruder, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich wurde mal gefragt, mag jeder Mensch, es gibt keine Ausnahme, jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Denk mal drüber nach. Was macht das mit dir? Ich weiß, was mit meiner Seele passiert. Ich. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Ich als Christ weiß, dass das Gott mich zuerst geliebt hat, noch bevor ich ihn überhaupt kannte. Und ich kann das immer wieder nachlesen, wie, ich, wie, ich, wie Gott mich liebt in der Bibel. Ja, Jesus hat sich selbst für mich geopfert. Ich weiß das. Und manchmal ist es ein theoretisches Wissen, weil ich gerade an so einem Tiefpunkt bin. Und manchmal lese ich dann diese Bibel oder jemand kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt mir etwas Mutmachendes. Und dann weiß ich, dass Gott sich um mich sorgt, weil er mich liebt, weil er mich will. Ich, ich weiß das. Und ich kann das immer wieder erleben. Aber mein Bruder? Was soll ich für meinen Bruder tun? Gott ist die Liebe in Person. Und daraus soll folgen, laut diesem, was Johannes hier schreibt, ich bin dazu aufgefordert, Gottes Liebe in dieser Welt wiederzuspiegeln. Gott liebte uns zuerst. Gott gab seinen Sohn für uns. Und daraus soll folgen, dass, dass ich für meinen Bruder, für meinen Nächsten, für meinen Nachbarn, für andere mein Bestes gebe. Und es wird noch radikaler, in dem Kapitel davor, was Johannes schreibt, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, da schreibt Johannes, darin haben wir die Liebe erkannt, dass er, für, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Also Christus gab sein Leben für uns. Und daraus folgt im gleichen Vers, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Und da habe ich gemerkt, boah, das fordert mich heraus. Bin ich bereit, mein Leben für meinen Bruder, für meinen Nächsten, für meinen Nachbarn, für meinen Landsmann zu lassen? Das muss nicht unbedingt heißen, dass ich mein Leben jetzt opfer, aber dass ich vielleicht mal mein Leben, meinen Willen, meine Wünsche, mein, meins zurücksetze um des anderen Willen. Weil Jesus das auch getan hat, für mich, das weiß ich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es geht mir nicht gut, wenn ich, wenn ich irgendwie ungerecht behandelt werde. Von meinem Landsmann, von meinem Gegenüber, von meinem Nächsten. Aber das Herausfordernde ist an dieser Stelle, darum geht es eigentlich gar nicht, wie ich mich fühle. Zumindest nicht hier an dieser Stelle. Es geht darum, dass, dass Gott mich liebt. Und wenn ich das verstehe, dann reflektiere ich diese Liebe und gehe mit anderen Menschen respektvoll, fair und liebevoll um. Das ist der Auftrag, der hier drin steht. Und da gibt es irgendwie keine Kompromisse. Keine Entschuldigung, warum ich das nicht tun sollte. Es geht darum, dass Gott mich liebt. Und je mehr ich das umsetze in meinem Leben, desto mehr erkenne ich, dass ich, dass ich nicht nur Konkurrenten um mich herum habe. Sondern Gefährten. Und das ist etwas als Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir ganz schwer fällt. Es geht immer um irgendwie Konkurrenz in dieser Welt. Es geht immer darum, wer ist besser, schneller, weiter, höher, schöner, stärker. So tickt diese Welt halt eben nicht, dass wir uns alle gegenseitig als Gefährten sehen, sondern es geht eigentlich eher darum, dass wir uns alle gegenseitig als Konkurrenten sehen. Aber so sind wir nicht geschaffen worden. So hat sich Gott diese Welt eben nicht ausgedacht. Das ist das Böse, was diese Welt kaputt macht. Mir fällt es hier in diesem Rahmen oft leicht, euch als Gefährten zu sehen. Als Gegenüber zu sehen. Ich rede gern mit euch. Aber sobald ich diesen, diesen geschützten Rahmen hier verlasse, diese Wohlfühlzone verlasse, dann wird es schon schwieriger. Geh mal durch die Stadt und guckt diese Menschen dir an, ja, und siehst du darin, Gefährten oder Konkurrenten oder Leute, die dir eigentlich egal sind. Wir haben alle eine unsterbliche Seele, so wie du. Und du bist gerettet und die. Und je mehr ich auf diese, auf mich auf diesen Gedanken einlasse, wie Gott sich diese Welt ausgedacht hat eigentlich mal, und wie kaputt sie eigentlich ist und was ich eigentlich zu tun habe desto mehr entdecke ich doch, dass wir eigentlich alle die gleichen sind. Von Gott geliebt. Und das fordert mich heraus. Wir sind alles von Gott geliebte Menschen, das wissen nun nicht alle. Und deswegen ist es wichtig, dass ich das allen sage. Oder zeige. Ich weiß, das, das mache ich oft nicht. Aber es kann sich ja ändern. Und ich wünsche mir selber, dass sich das ändert. Ich war auf diesem Gebetsabend bei der Allianz Gebetswoche. Ich weiß nicht, ob ihr da auch vielleicht unter der Woche jetzt mal wart. Und ich war so in einer ganz alten Kirche. Jörg Oppenheim hat eine Andacht gehalten. Und der Pastor von dieser Kirche hat viele Lieder gesungen und viele Gebete gesprochen. Und ich saß da und dachte so, Gott, ich wünsche mir eigentlich, dass du durch, durch so eine durch so eine Veranstaltung auch zu mir sprichst, zu mir als Pastor. Und ich sitze da und das Interessante ist dann, wenn Gott wirklich spricht und wir haben so ein Gebet gesprochen, nein, ein ganz altes Gebet gelesen, ja, es war so ein Gebetsbuch. Und ich habe dieses Gebet gelesen und mitgebetet und es hat mich sehr getroffen. Und eigentlich habe ich gedacht, dieses Gebet kann zwei Sachen verursachen. Es kann mich total runterziehen. Aber es kann mich auch motivieren, und zu sagen, okay, jetzt, ich bete jetzt dieses Gebet und äh, möchte mich motivieren lassen, etwas umzusetzen in meinem Leben. Mich nicht wieder zurückzuziehen in meinen Alltag, sondern zu sagen, so ja, und jetzt möchte ich etwas anpacken von dem, was Gott mir gegeben hat, möchte ich jetzt umsetzen in dieser Welt. Ich möchte es einfach tun, weil ich keinen Bock mehr habe, mich, mich, mich hinter mir selbst zu verstecken, hinter meiner Bequemlichkeit und hinter meiner Komfortzone. Ich will mein Ändern leben. Ich will immer wieder neu anfangen. Ich will immer wieder das in Anspruch nehmen, was Gott mir zugesagt hat. Vergebung. Ich lese uns dieses Gebet mal vor. Da stand in diesem Gebetsbuch, wir haben alle gesündigt, um Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Darum lasst uns beten, Vater vergib. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib. Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unsere Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Der Rausch, der Leib und Lebe zugrunde richtet. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf dich. Vater, vergib. Lehre uns, o oh Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, dass wir miteinander und mit dir in Frieden leben. Darum bitten wir, um Christi willen. Es ist die Frage, okay, wie kann ich das umsetzen? Muss ich jetzt der Sozialrevolutzer werden? Nein, es fängt ganz im Kleinen an, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und ähm, ich habe ein passendes Beispiel diese Woche gefunden, wie man ganz im Kleinen Liebe Gottes in diese Welt tragen kann. Vielleicht auch manchmal ganz unbewusst, aber irgendwie motivierend. Und dieses Beispiel bin nicht ich, sondern mein Bruder, Friede. Friede, du hast was gemacht diese Woche? Ja, Ach so.
1: ich, ja, ich habe trainiert. Ich gehe in ein Fitnessstudio, weil ich es toll finde, Und um meine Muskeln aufzubauen.
0: Okay, Fitnessstudio brauche ich nicht, aber du hast, du hast etwas gemacht... Respekt. Was männliches, ja, du hast trainiert und äh, da ist, du hast mir die Geschichte ja schon erzählt und da sind so ganz viele Geräte, die auch andere Menschen benutzen. Und du hattest eine Begegnung mit einem Menschen, der auch ein Gerät benutzen wollte. Und jetzt erklär mir mal, was du mit diesem Menschen gemacht hast.
1: Das war so, also es ist ja ähm, immer wieder recht voll im Fitnessstudio und ähm, man kommt gedanklich irgendwann oder man kommt mal zu dem dass man doch zu zweit ein Gerät benutzen möchte. Jemand kommt von der einen Seite, jemand anderes von der anderen Seite. Und ähm, dann ist es im Fitnessstudio nicht so, dass wir alle in einer Reihe sind, sondern dass es klar ist, wo ich mich anstellen muss, sondern ähm, es klärt sich dann irgendwie. Ja. Ich habe mir vorgenommen, also ich habe gedacht, die Situation wird mal kommen, dass jemand ähm, das gleiche Gerät gleichzeitig benutzen möchte, wie ich möchte. Und haben halt so ein paar Gedanken gemacht, was ich sagen kann. Dann war das so. Jemand stand auf. Ich bin erstmal zu ihm hingegangen, Hey, wie lange brauchst du noch? Ja, noch eine Session. Klar, warte ich. Und man weiß ja ein bisschen cooler, ne? Ich meine, man geht nicht so bitte, sondern hey, ja, klar. Wie lange? Eine Session, gut. Ich stehe daneben. Er steht auf, geht raus. Und da habe ich schon gese gesehen, dass jemand anderes von der anderen Seite auch gewartet hatte. Habe ich nicht gesehen, wusste nicht, wie lange der gewartet hat. Habe ich gedacht, teste ich mal. Lege jetzt so sch schnurstracks hin, lege mein Handtuch drüber. Und er kommt, da merke ich schon an seiner Ausdrucksweise, wie er anfängt mit Pumpen. Ich, ich wollte auch trainieren jetzt in einer... Ähm, habe ich gemerkt, wie er total aufgewühlt ist und ähm, wie er sich wahrscheinlich schon als Kind ähm, übergangen gefühlt hat. Und dann habe ich zu ihm gefragt: Hey, hast du es eilig? Und er: Ja, ist meine letzte Station, dann kann ich gehen. Und ich so: Hey, bei mir auch. Ja, und dann habe ich gesagt: Wie ähm, es, Wollen wir zusammen trainieren? Erst du, dann ich, dann du, dann ich. Und also, dann hast du wirklich im Gesicht gesehen: wow, fett, eine Lösung. oh ja, ähm, super, ja, gerne. Und dann hast du wirklich gemerkt, wie es ihm aufbricht und er total dankbar dafür war. Und das war es schon. Ja.
0: Aber was ich an dieser Geschichte so schön finde, Friede, ist, du hast sie nicht als Konkurrenten gesehen, sondern als Gegenüber. Lass uns zusammen was machen. Und das, äh, das war so schön. So männlich. <lacht> Ja, und das ist keine, also danke, Friede, dass du es mit uns geteilt hast, das, aber es ist, kein groß, es ist kein großes Ding. Ja? Ich habe kein Flüchtlingsdorf gebaut, ich habe keinen Millionen Euro Spendenfonds eingerichtet. Ich habe einfach nur in meinem Alltag etwas weitergegeben oder mich selbst zurückgenommen und bin auf jemand anders zugegangen. Und das, da fängt es doch an, Leute, in diesem Kleinen, dass ich da anfange, Gottes Liebe wieder zu spiegeln. Und ich glaube, dieser Welt fehlt ganz viel zu ihrem Glück und ganz oft auch ich der Gottes Liebe mit den Menschen teilt. Und dazu möchte ich euch herausfordern, uns herausfordern, dass wir vielleicht in dieser Woche mal anfangen, noch mal ganz bewusst zu gucken, so, ey, wo kann ich das, was ich von Gott bekomme, jeden Tag neu mit Menschen teilen, die das vielleicht noch gar nicht wissen oder gerade auch mit denen, die es wissen. Ja, wir haben diese Liebe von Gott bekommen. Vielleicht denkst du, okay, ich habe sie vielleicht noch gar nicht so erlebt. Dann komm hier gerne nach dem Gottesdienst nach vorne und wir sprechen drüber. Komm zu diesem Bibellesekurs. Wir gucken uns an, wie Gott sich offenbart hat in seinem Wort, in dieser Liebe. In der Bibel. Lauf es in die her. Ich glaube, dass Gott überall um uns herum ist. Viele wissen das noch nicht. Können wir uns von ihnen lieben lassen? Und gebe ich diese Liebe weiter? Das ist die entscheidende Frage. Man kann niemanden zwingen zu vergeben. Man kann sich nur vergeben lassen und anderen vergeben. Man kann niemanden zwingen zu lieben. Man kann sich lieben lassen und weiter lieben. Gott liebt mich. Und er will mir vergeben. Und er will das, weil er es einfach will. Ohne Bedingungen, ohne Voraussetzungen. Und er ist überall um mich herum. Und diese Gewissheit, dass Gott mich liebt, einfach weil er es will, das macht mich glücklich. Irgendwie, immer wieder. Manchmal merke ich das, manchmal merke ich das weniger. Aber ich weiß es. Und diese Gewissheit macht mich glücklich, aber sie fordert mich auch gleichzeitig heraus wie sonst nichts in meinem Leben. Und diese Herausforderung will ich nicht mehr verstecken. Sondern ich will dazu stehen und gucken, wie ich sie in meinem Leben umsetze. Gott will dich, er will dich und er liebt dich. Und lass dich lieben, lass dich in den Arm nehmen, lass dir vergeben, lass dich herausfordern und lebe dein Ändern. Versteck dich nicht. Vor Gott kannst du dich eh nicht verstecken. Der meint es ganz nett mit dir. Und dann lass dich herausfordern. Okay? Amen. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Wir haben jetzt eine